0: Bienvenue à Solidaire, le podcast. Ici, Eliane Schofield, en compagnie de Samy Dela. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il nous manque notre allié, notre, notre animatrice habituelle, Amélie Glaude, qu'on salue, qui ne pouvait pas être parmi nous, mais qu'on espère qu'on a rendu fière par notre travail de cet épisode qu'on a fait ensemble, avec une première collaboration de toi, Sami. Puis, tu as survécu
1: je crois que oui. Euh, oui, ouais, ça devrait être quand même pas pire. Euh, je pense que tu étais très bonne et que notre invité était génial. Fait que moi, je viens équilibrer un peu tout ça. Là.
0: Ah, moi, je suis. Je, en tout cas, su, je, je suis tombée sous, sous le charme de ta présence dans notre podcast. Je suis hyper contente, super pertinent. Donc, euh, j'espère que les auditrices et les auditeurs apprécieront autant que moi le bonheur. Euh, voilà, enfin, aujourd'hui, de quoi on parle aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, on parle du projet de loi 59 avec euh, comme invité Félix lapin de l'UTAM, qui est l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés et malades. Donc, on va faire un survol du projet de loi 59, euh, surtout au niveau de ce que ça touche pour euh, les travailleurs euh, non syndiqués. Et dans le fond, on va revenir sur les concepts de base du projet de loi, qui est de ce qui ne tue pas te rend plus fort, puis euh, pourquoi faire mieux quand on peut faire pire et revenir dans le passé.
0: Ce qui devrait être, dans le fond, le, le slogan de la CAQ aux prochaines élections, je <rire> pense.
1: Ce qui est pas mal le frame de leur idéologie en général.
0: Voilà, donc euh, en tout cas, spoiler alert, euh, c'est vraiment pas euh, glorieux comme projet de loi et ça, ce n'est pas à l'avantage des travailleuses et des travailleurs du Québec, euh, mais bien à l'avantage de la partie patronale. Alors, euh, voilà, euh, c'est ici que vous l'aurez entendu pour la première fois. Euh, <rire> ou pas. <rire> donc, euh, euh, ouais, c'est ça va être un épisode, euh, on vous avertit, c'est un épisode qui fait un tour d'un sujet, euh, la santé, sécurité au travail, c'est un sujet que ça prend la peine d'écouter comme il faut, on essaie de vous rendre ça le plus accessible possible, mais suivez-nous, on vous prend par la main et on vous explique les concepts, donc n'ayez pas peur. Euh attachez votre sucre et suivez-nous en espérant que vous appréciez notre invité d'aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, si vous voulez aller liker notre page Facebook, ça nous ferait grand plaisir si ce n'est pas encore fait. Euh, partagez nos épisodes. On aime toujours ça. Puis, euh, nous écrire si vous avez des euh, de la rétroaction pour ne pas dire le mot anglais et euh, des commentaires, suggestions euh, et, euh, et etc. Ça nous fait bien plaisir de vous lire et il euh, y a beaucoup de monde là, qui nous écrivent pour nous dire ce qu'ils en pensent et on apprécie énormément. Alors, sur ce, on vous laisse avec notre épisode d'aujourd'hui sur le projet de loi 59. Bonne écoute!
1: Bonne écoute!
0: Bonjour, bonjour, Samy. Comment ça va?
1: Ça va très bien, toi, Eliane?
0: Ça va, ça va. On est en compagnie de Félix Lapin, donc de l'Union des, de des travailleurs et travailleuses accidentées en maladie. Est-ce que je prononce comme il faut?
2: Félix Lafan c'est parfait. L'UTAM, c'est l'union des travailleuses et des travailleurs accidentés ou malades.
0: Accidentés ou malades. Excellent. Voilà. Donc, l'UTAM pour les intimes. Euh, bonjour, bonjour. Et hey, On manque pas de discussion à avoir aujourd'hui. Est-ce que tu est es prêt? <rire>
2: Oui, moi, je suis prêt. Excellent. 100
0: Donc, euh, évidemment, là, on va parler plus en profondeur du projet de loi 59 aujourd'hui parce que c'est inévitable. Euh, mais avant toute chose, est-ce qu'on peut avoir une petite bio? C'est qui, Félix Lapin?
2: Oui, alors, c'est ça. Moi, je suis Félix Lapin. Je travaille à l'UTAM, qui est l'Union des travailleuses et des travailleurs accidentés ou malades. Je travaille à l'UTAM depuis près de 20 ans. Euh, L'UTAM, c'est un organisme communautaire, un, un groupe populaire de défense de droits qui euh, vient en aide aux victimes d'accidents ou de maladies du travail. Hein, les gens euh, savent généralement qu'on a une certaine protection si on se blesse au travail ou qu'on développe une maladie causée par le travail qu'on peut réclamer à la CNSST. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est tous les problèmes qu'il peut y avoir d'une part. Faire reconnaître un accident ou une maladie du travail, à obtenir les indemnités auxquelles on a droit, à euh, obtenir les traitements dont on a besoin, euh, comment ce régime-là peut être difficile d'accès et du temps mon aide des gens à cheminer là, dans leurs réclamations face aux contestations de l'employeur, face au refus de la CNISST.
0: Oui, parce qu'on va se le dire d'abord, juste, euh, juste pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec le système, c'est pas un système user-friendly. Pas de Ce pas quelque chose, euh, on ne rend pas ça hyper accessible. Vas-y, Samy, je t'ai coupé, je t'écoute.
1: Non, 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 mais c'était un peu ça que, que, que je voulais dire. Il y a des délais euh, très stricts, très sévères pour tout ce qui est de faire des contestations, puis euh, monter un dossier, euh, euh, aller chercher l'avis, mettons, un, ou une expertise quand on est en maladie ou des <rire> choses comme ça, c'est excessivement cher, excessivement compliqué. Euh, dans ce contexte-là, vous, est -ce que, com comment est-ce que l'UTAM euh, aide plus précisément ces gens-là en termes financiers? Est-ce qu'il y a un support? Que, euh, comment ça
2: fonctionne? Bien, en fait, nous, nous, c'est surtout là, des, des travailleurs et des travailleuses non syndiqués qui se blessent là, dans, dans Bon, des fois, c'est des petites entreprises euh, ou des ça peut être des plus grosses compagnies, mais les gens non syndiqués viennent nous voir, euh, font appel à nous parce que la CNSST a refusé leur accident, parce, ou encore parce que l'employeur conteste leur accident, ou encore on conteste la vie de leur médecin, on remet en question le diagnostic de leur blessure ou de leur maladie. Et là, il y a toutes sortes de démarches administratives à mener. On va les aider dans ces démarches-là. On va les aider à aller chercher la preuve dont ils ont besoin. On va, on va les référer parfois à des médecins. Euh, des fois, on va les référer à des avocats ou des avocates, mais on va les aider dans toutes les démarches juridiques et administratives qu'ils qu doivent faire. Parce que pour une personne qui est tout seule, euh, ce système-là, il euh, y a énormément de choses qui sont complexes. Là. Puis dès le début, là, on, on peut perdre des droits parce qu'on a mal complété la réclamation initiale, la réclamation du travailleur. Euh, on peut perdre des droits parce qu'on oublie de contester une décision où on passe deux jours euh, trop tard. Euh, et euh, bien, des gens, c'est sûr, qui font appel à nous. C'est souvent des, des gens qui sont victimes de lésions graves et qui entraînent donc des coûts pour la CNSST, et pour l'employeur, et euh, qui se retrouvent dans des contestations. L'employeur va contester l'accident, va contester le diagnostic, et le dossier peut monter, puis ça arrive fréquemment, là, plus fréquemment qu'on le pense, là, va se retrouver au tribunal administratif du travail. C'est pas compliqué, il y a près de 50 000 contestations par année au tribunal administratif du travail pour des lésions professionnelles pour des accidents ou des maladies du travail. Quand on pense qu'il y a 130 000 lésions professionnelles au Québec reconnues par année, ça fait quand même beaucoup, ouais. là.
1: Puis est-ce qu'un est qu travailleur qui se rend ou une travailleuse qui se rend jusqu'à ce, ce niveau-là à la cour, est-ce qu'après ça, elle doit faire sa propre défense
2: toute seule? Ouais. Euh, sans... Oui, c'est ça? Bien, nous, on les aide là, en identifiant qu'est-ce qui peut aider à prouver ta cause. T'sais, des fois, ça va être de faire sortir les notes cliniques du médecin. Des fois, ça va être d'aller chercher carrément une expertise médicale. Des fois, ça va être de faire témoigner un collègue de travail. Des fois, ça... il y a toutes sortes de façons de faire notre preuve. Puis, ça dépend des, des contestations. Là. Puis, il faut argumenter euh, en suivant la loi. Puis, nous, on va les aider à se préparer.
1: Fait que si fait que si on, on résume bien, en fait, c'est un, un, un système qui est complexe. Vous vous aidez ces travailleurs-là à aller chercher un, une forme d'expertise ou à aller chercher des ressources, mmh. mais ultimement, chacune des étapes est compliquée. Puis, euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dis Bon, si ça fait si longtemps que ça qu'il n'y a pas eu de réforme, mais peut-être que ça serait le bon temps, ça serait le bon moment, là, en pleine pandémie, d'aller ouais. vers une réforme pour faciliter l'accès à tout ça pour les travailleurs. Et bon gouvernement, tel qu'il est, sûrement qui va avoir l'intérêt des travailleurs en premier. C'était que...
0: vraiment le sujet amené le plus délicat et le plus diplomate de toutes les discussions qu'on a eues sur la, la santé-sécurité et dans les derniers mois. C'est magique, Samy, je te donne un 5 sur 5 magique. Euh, avant d'aller vers cette dite réflexion gouvernementale pour le bien-être des travailleurs et des travailleuses, euh, j'aurais peut-être juste une question pour ceux qui nous écoutent, là, parce que euh, nous, on est habitué avec le jargon de lésion, euh, euh, lésion euh, professionnelle au, au travail, lésion grave, pas grave. Est-ce que est-ce est qu'on peut juste donner des exemples oui. pour que les gens se situent euh, c'est quoi la lésion grave par rapport à je m'enfarge dans le parking, dans le stationnement en sortant du travail versus une lésion professionnelle? Est-ce qu'on peut juste donner un petit échelon Bien, là, pour que les gens se reconnaissent? Un
2: accident du travail, là, ça entraîne une blessure qui peut être. Euh... De toutes sortes, là, ça peut être je lève une boîte puis je me fais une entorse lombaire. Puis Ça se peut que deux semaines d'arrêt de travail, un peu de physiothérapie, puis je suis de retour au travail, puis tout est guéri. Ça, c'est une lésion professionnelle, c'est un accident du travail. Ça peut être aussi, je tombe en bas d'une échelle euh, de trois mètres de hauteur, puis je me fais euh, plusieurs fractures vertébrales, puis euh, ou où, où j'ai une hernie discale qui fait en sorte que j'ai une jambe dans laquelle j'ai des engourdissements, puis je, je reste avec des séquelles importantes. Ça peut être aussi un cancer, parce que j'ai été exposé à de l'amiante, euh, à de la fibre d'amiante, et euh, je développe un mésothéliome, qui est un cancer de l'enveloppe euh, des poumons, de la plèvre, qui est mortel, là, et qui, euh, pour lequel l'espérance de vie, c'est 12 à 18 mois, là, une fois que c'est diagnostiqué. Fait que il y a différents niveaux. Ça peut être aussi... Euh, une tendinite euh, causée par des gestes répétitifs ou un syndrome du euh, canal carpien, parce que je travaille avec la souris d'ordinateur à longueur de journée. Des gens qui font de l'infographie, par exemple, développent un syndrome du canal carpien qui est une compression d'un un, un, un canal qui passe là, euh, euh, dans la main, puis qui fait des engourdissements à la main, qui fait qu'on perd toute dextérité. Il a, ça peut être super un bras dans une machine. Euh, très oui, c'est tout, toute blessure. Ou maladie causée par le travail est une lésion professionnelle. Puis quand c'est causé par le travail, on a une protection. Tous les travailleurs et toutes les travailleuses au Québec ont une protection si la blessure ou la maladie est causée par le travail. Si on est capable de prouver que c'est le travail qui nous a rendu malades, incluant les lésions psychologiques. En passant, si on est capable de prouver que c'est le travail qui nous a rendu malades, on a le droit au régime d'indemnisation. On a le droit à des indemnités en cas d'arrêt de travail et des traitements payés par la CNSST, à condition de faire reconnaître que ça vient du travail.
1: Ça doit être difficile de démontrer ça dans un cadre de télétravail qui est de plus en plus fréquent.
2: En théorie... Les lésions professionnelles en télétravail sont couvertes par le régime, c'est effectivement… ça pose des difficultés supplémentaires… Euh, puis ça peut être des, des débats de Comme
0: si c'était déjà si simple, ouais, on ajoute ça. une couche de complexité. <rire> Mais c'est là quand même qu'on se rend compte à quel point est-ce que on, on... dans le monde syndical, des fois, on oublie la chance qu'on a, parce que, tu sais, je t'écoutais dire, notre public, c'est souvent un public ouais. non syndiqué, euh, parce que nous, euh, dans le monde syndical, peu importe la centrale, la on a souvent, tu sais, il y, y, y a souvent, là, le, moi j'utilise ça comme un cliché cliché, on a souvent le gars le. Où d'habitude, c'est un gars, malheureusement, là, mais il y a des filles aussi, qui est, tu sais, le, le maniaque de la santé-sécurité, qui est la ressource ultime, là, qui en mange le matin et le soir, puis qui, qui est notre source pour suivre tout ça, donc on est hyper gâtés, parce que je me dis, tu sais, euh, quand, quand un membre ou quand un représentant syndical, son dada dans la vie, c'est pas la santé-sécurité santé, santé sécurité, au travail, ben on a deux, toujours des ressources hyper-expertes en la matière, tandis que quelqu'un qui est non-syndiqué, qui se casse la gueule bon, euh, à différentes échelles au travail, c'est vrai que ça doit être hyper anxiogène. Là. Vous devez recevoir du monde oui. là, qui, qui panique là, parce que ah, ce n'est ben pas ouais, de ressources. Sûr c'est là qu'on en tout cas, je voulais juste souligner la chance qu'on a quand même là, dans le milieu syndical parce que, puis on le voit justement dans, avec le projet de loi 59, avec les présentations qu'on reçoit, on voit qu'on a des ressources qui travaillent bien et qui travaillent fort en la matière, puis qu'on est extrêmement chanceux là, parce que c est, c est, sinon, on, il y en a plusieurs qui auraient manqué le bateau là, sur le, le fameux loi, projet de loi 59. Donc, est-ce que tu veux nous présenter, Samy, nous faire un sujet amené pour engendrer engendrer les questions qu'on a pour notre invité. C'est l'histoire du gouvernement qui se, pré... qui se prétendait euh, avoir euh, le bien-être des travailleuses et des travailleurs à cœur.
1: <rire> oui, non, mais c'est tout simplement ça, c'est qu'on est dans une société où ce que normalement notre gouvernement il est supposé nous aider, il est supposé être là pour amener une réforme qui va améliorer les choses, au lieu de ça, bien, il, nous, il nous retourne dans le passé, 40 ans en arrière, donc on se croirait vraiment comme dans un film de, de retour vers le futur, où ce que, finalement il n'y a, a, a aucun avancement, il n'y a que des reculs. Et euh, c'est des reculs importants qui vont vraiment, vraiment rendre beaucoup plus difficile l'accès. Et euh, puis on, on, va, on va en rediscuter sûrement que tu vas avoir un gros point à amener là-dessus, mais c'est un projet de loi excessivement sexiste aussi. Ouais. Euh, pour, par la force des choses, de par les changements qu'il apporte, dont tu vas discuter tout à l'heure avec nous. Mais euh, autrement dit, euh, c'est ça, c'est juste il y avait une opportunité de faire quelque chose d'important. Et euh, ils ont fait quelque chose d'important, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, euh, peut-être que tu pourrais nous, nous, nous présenter un peu, là, justement, ces changements-là euh plus négatif
2: que positif. Là. Oui, parce qu'il y aurait de la place pour améliorer des choses. Là. Nous, à l'UTAM, on revendique des changements juste pour l'indemnisation des, des lésions, des accidents et des maladies du travail. On a des revendications euh, depuis longtemps qu'on met de l'avant pour améliorer le régime, mais ça a été très bien dit. Ce n'est pas du tout ça, le projet de loi 59. Le projet de loi 59 est à plusieurs égards un retour dans le passé et des reculs majeurs aux droits des victimes d'accidents et de maladies du travail. En fait, pour comprendre le projet de loi 59, c'est un projet de loi énorme euh, qui a presque 300 articles et qui modifie deux grandes lois québécoises, soit la loi sur la santé et la sécurité du travail qui concerne la prévention des lésions. Et la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui prévoit ce à quoi on a droit en cas d'accident ou de maladie du travail. Un, le projet de loi, c'est une réforme vraiment majeure. Une, et je ne dirais pas assez là, à quel point c'est majeur cette réforme-là qu que, que le gouvernement essaie de faire adopter presque en catimini, là, en pleine pandémie. Euh, ça passe beaucoup inaperçu euh, des grands médias. Bon, il y a eu un petit peu plus de couverture depuis la mi-janvier, mais pour l'importance des enjeux, moi, je trouve qu'il n'y a, a actuellement pas assez d'attention là-dessus. Mais quand on regarde ce qu'il y a dans le projet de loi, c'est carrément une attaque aux droits des travailleuses et des travailleurs. Et, et sans que beaucoup de gens le sachent, là, on est en train de démanteler des régimes et des lois qui nous protègent là, et qui sont en place depuis des années. Moi, je veux vous parler principalement de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles parce que c'est notre spécialité. c'est de ce côté-là, dans la loi qui nous protège en cas d'accident et de maladies du travail, c'est de ce côté-là qu'il y a les attaques les pires. Les pires, là,
1: où, les pires euh, attaques sont du côté mais, de la prévention. Là.
2: Euh, de, non, non, de l'indemnisation, de, de la, de la réparation. C'est ouais, ça. ça, de la loi qui prévoit. Parce qu'il y en a des attaques en prévention, OK puis les syndicats actuellement qui mènent une campagne en parlent beaucoup. Nous aussi, on, on en parle. Mais c'est sûr que nous, là, les gens à l'UTAM qui viennent nous voir, ils sont déjà blessés. C'est des gens là, pour qui la prévention n'a pas fonctionné. Hein? Ils sont blessés. Euh, ils ont souvent des dommages permanents à cause d'un accident ou, ou d'une maladie. dont ils vont souffrir le restant de leur jour. Et ces gens-là, c'est eux qui sont... Euh, qui sont les, les, les plus grandes victimes du projet de loi 59. Puis, je veux dire, ce, pro, ce projet de loi-là va avoir des... S'il devait être adopté, là, il va avoir des impacts là, pour, pour euh, 20, 30, 40, 40 ans peut-être. La loi là, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle n'a pas été changée de façon importante depuis 1985. Fait ça fait près ben, 36 ans, là, quasiment 40 ans qu'elle n'a pas été modifiée. Puis une fois que cette réforme-là va être adoptée, les droits qu'on perd, on va les perdre pour un autre 40 ans certainement. Là, ça va affecter des, des centaines de milliers de, de travailleurs et de travailleuses. Puis on ne sait pas là, quand on va être victime d'un accident ou d'une maladie. Mais là, la loi, si elle est adoptée, euh, les pertes qu'on a, on les a pour longtemps.
0: C'est ça que j'allais oui. dire. Je pense que c'est important que les gens comprennent là, parce que il faut se resituer de l'échelle de 0 à 10 en gravité. Là, de, de, de Parce que souvent, dans le monde syndical, là, les gens nous regardent aller et on a tout le temps à grimper dans les rideaux, là, en train de toujours dire que c'est la fin du monde. mais Là, là, là on, on est à 8,5 ou 9 sur 10. Là. On, est, on est comme dans la vraie gravité. Ouais, là. Que... Euh, les gens... Il faut qu'ils comprennent que ça a pris des années, comme tu dis, presque 40 ans avant qu'ils se repenchent sur la question euh, et que ça prend... C'est pas des projets de loi là, comme la CAQ Colin, ah, ah, ah a l'habitude de produire des petits projets de loi en, en deux mois là, qui nous garochent à droite puis à gauche. C'est ouais. la santé, sécurité, tout ce qui est prévention, indemnisation, etc., réparation. C'est des gros projets qui prennent beaucoup de travail. Donc, si celui-là passe, c'est un peu un point de non-retour où on s'engage dans une lutte pendant des décennies pour ouais. rattraper ce qu'on va perdre. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est comme... Il faut recadrer là, pour que les gens comprennent que euh, l'heure est grave. Oui, puis on
1: s'entend, il y a des amendements qui sont supposés être apportés par, par le ministre puis, puis les gens qui travaillent autour de lui, mais ça va pas être euh, quelque chose... En tout cas, moi personnellement, je ne m'attends pas à quelque chose de, de complètement bouleversant qui va changer la face de ce projet de loi-là. Puis euh, on, on se demande même si est-ce que le ministre n'a pas volontairement... Créer un projet de loi qui était euh, excessivement exhaustif comme ça, puis avait, qui avait des impacts majeurs dans le but de, de, de l'utiliser un peu comme une, une technique de négociation, ouais. puis euh, ensuite de réduire par certains amendements, mais faire réellement passer ce qu'il avait en tête
2: dès le départ. Dès le départ. Donc, ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser, ouais. là. En tout cas, moi, je préfère être optimiste là, puis voir les reculs <rire> du ministre parce que c'est vrai qu'il a annoncé qu'il qu reculait de, de mini-pas. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui rendrait, en tout cas, le peu le peu qu'il a dit, euh, les irritants qu'il a dit qu'il corrigerait. C'est tellement mineur, quasi insignifiant, mais en tout cas, ça ne rendra pas le projet de loi acceptable. Mais pour moi, c'est un symptôme du rapport de force. Moi, je pense que le ministre ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de réactions le ministre espérait que ça passe plus inaperçu, plus comme une lettre à la poste. Il a passé une semaine très difficile là, en commission parlementaire. Il a vraiment été attaqué de toutes parts. Chapeau aux, aux, aux organisations syndicales qui mènent campagne sur ce projet de loi-là. À l'UTAM, avec les petits moyens qu'on a, on essaye, je veux dire, depuis, depuis le premier jour, là, on dénonce, là, de, dès qu'on a pris connaissance du projet de loi, on dénonce ça. C'est difficile de percer dans l'espace public, dans le contexte actuel, mais... Il y a quand même de plus en plus de monde qui allume sur comment ce projet de loi-là est dangereux, proteste par les moyens que c'est possible de faire actuellement, mais assez pour que, euh, je veux dire, tous les partis d'opposition sont, sont, euh, sont opposés au projet de loi dans sa forme actuelle. À peu près tous les intervenants, à part le patronat en commission parlementaire, on, on réagit. Il y a eu énormément d'organisations qui ont aussi déposé des mémoires pour dénoncer ce projet de loi-là. Il y a eu récemment là, la sortie des 18 directeurs de la santé publique qui disent que c'est un projet de loi dangereux. Vous ne voyez pas ça tous les jours, là, mais c'est parce qu'il y a vraiment des choses épouvantables dans ce projet de loi-là. Juste... Je ne pense pas que le ministre s'attendait à ce que ça suscite autant de réactions, puis je pense qu'il voit qu'il est obligé de reculer. Il faut juste maintenir la pression parce que Mm -hmm. pas les, les mini-amendements qui s'apprêtent à déposer. Mais, mais justement, oui, parlons-en
1: <rire> oui. justement parlons un peu de ces atteintes-là. Parce oui. que là, c'est sûr, on est, on est les trois, on est enragés contre ça, parce mm -hmm. qu'on a lu, on s'est renseigné, on a eu des, des, des formations on, on the fly là-dessus. Mais euh, Félix, c'est quoi vraiment les enjeux? C'est bon. quoi les, les attaques?
2: Oui. Première chose. OK. Et là, je, là, je vais y aller sur les attaques qu'il y a dans le régime de réparation, c'est-à-dire euh, hein, la loi qui nous protège une fois qu'on a eu un accident de maladie. Tout d'abord, la reconnaissance des maladies professionnelles devient pour plusieurs maladies, et par, comme par hasard, c'est les maladies qui représentent le plus de dossiers à la CNSST, devient beaucoup plus difficile. On vient créer des obstacles, le projet de loi vient créer des obstacles pour la reconnaissance de certaines maladies spécifiques, en ajoutant des conditions pour obtenir là, bon, là, je ne veux pas rentrer dans les, les détails euh, des, des, des légaux et techniques, mais disons qu'il existe dans la loi une liste de maladies actuellement pour lesquelles on a une présomption légale qui rend ça plus facile de faire reconnaître la maladie. Parce que prouver qu'une maladie est causée par le travail, c'est quelque chose de très, très difficile pour un travailleur ou une travailleuse à la base, mais si on a la chance, entre guillemets, d'avoir une maladie qui est prévue par la liste. C'est un peu plus facile. Il y a un mécanisme qui rend ça plus facile. Je vous donne un exemple. Là. Euh, une caissière euh, dans un supermarché qui fait des gestes répétitifs à passer des articles sur le scanner et qui développe une tendinite de l'épaule. La tendinite, c'est dans la liste des maladies professionnelles si on fait un travail qui implique des mouvements, euh, des mouvements répétés. Donc, si incapable de montrer. Regardez, là, je fais plusieurs fois le même geste par jour à passer des articles au scanner. J'ai une tendinite à l'épaule. Mon médecin dit que c'est en lien. Bien, ça va être souvent reconnu parce que la tendinite est dans la liste, ce qui n'est pas le cas d'un paquet de maladies qui sont reconnues ailleurs dans le monde. dans hein? Le syndrome du tunnel carpien, c'est une vraie honte, là, mais il n'est pas dans notre liste. OK? Le... Et... Je veux dire, les lésions les, les au genou pour les gens qui font du travail à genoux. ce n'est pas dans la liste. L'épicondylite n'est pas dans la liste. Il y a plusieurs lésions qui sont reconnues ailleurs dans le monde qui ne sont pas dans la liste au Québec. Parce On n'a pas liste... une liste
0: de maladies VIP à jour. Oh, non. Bon,
2: Au contraire, hein? elle n'a pas changé depuis 1985 la liste. On s'attendait d'ailleurs, tu le, le ministre, là, il prétendait qu'il allait moderniser la loi, notamment pour moderniser la liste des maladies. Finalement, il n'y a aucun ajout, il n'y a aucun ajout significatif d'une maladie qui n'est pas reconnue, qui devient très reconnue là, avec sa nouvelle liste. C'est une vraie honte là, que, par exemple, le syndrome du tunnel carpien, il ne soit pas reconnu dans la nouvelle liste du projet de loi. Ce qu'on a plutôt. C'est des obstacles, des nouveaux obstacles pour des maladies, justement comme les troubles musculosquelettiques, comme les maladies causées par des mouvements répétitifs. Maintenant, on ajoute des conditions pour les troubles musculosquelettiques. Il faut maintenant prouver qu'on fait 50 de, du temps de travail à faire le même geste. Okay? Ça a l'air anodin, là, mais ce que ça veut dire… Là, c'est que les gens qui travaillent en usine sur une chaîne de montage à toujours faire le même geste, ils vont pouvoir encore être reconnus, mais ça veut dire que la serveuse de restaurant, la caissière, un supermarché, oubliez ça. Hein? Ils vont dire, bon, on évalue, les ergonomes vont dire, c'est 25 30 de ton temps que tu fais le même geste parce que aussi tu, tu tournes pour rentrer des chiffres. Ça, c'est un autre geste. Fait que... Ça m'amène à une on fait petite fait
1: question. Fait il arrive quoi pour quelqu'un, justement, qui travaille dans un milieu où -ce il n'y en a pas d'ergonome qui est venu, il n'y en a pas d'ingénieur de temps et mouvement? Ah, il il a pas de... Donc,
2: ouais. Ils n'iront pas sur place. C'est des fonctionnaires de la CNSST là, qui vont faire l'analyse. Ils vont se baser sur leur ergonome qui a déjà fait des analyses de postes similaires, mais ils ne vont jamais aller sur place. Là. Ils vont, vont fonctionner par télépathie. <rire> oui, ou... Non, mais simplement, faire téléphone. Mais ils vont, ils vont dire que si tu n'es pas sur une chaîne de montage, tu sais, à faire toujours le même geste, ça ne fonctionnera tout simplement plus. Là. Ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est une des attaques, d'ailleurs, aux droits des femmes. Pour nous, là, c'est ce qui fait que le projet de loi est sexiste parce que, vous savez, il y a deux... Euh, les, les femmes sont deux fois plus victimes que les hommes des troubles musculosquelettiques. C'est une maladie qu'on vient exclure pour plein de gens. Et en fait, qu'est-ce qui va arriver là, quand, pour, pour la caissière, la serveuse de restaurant, pour la femme de chambre qui ne sera plus capable de rencontrer les conditions? Dans le régime actuel, sa maladie va être reconnue, elle va avoir droit au traitement, elle va avoir droit aux indemnités en cas d'arrêt de travail. Euh, avec la réforme, là, ces gens-là euh, n'auront plus accès à ça. Et c'est quoi qui va arriver? Ça va être 15 semaines de chômage maladie. Puis si la lésion, si, si la personne ne se rétablit pas, ça va être l'aide sociale après. C'est de ça qu'on parle. Là, Parce que pour ce qui est des maladies, c'est carrément on va exclure complètement les gens du régime quand on les refuse.
0: Là. Donc, on a une liste de, appelons ça les maladies VIP ouais. qui n'est pas à jour. On a une augmentation des obstacles pour les gens qui font partie de la liste. Ouais. Et et etc. On a donc clairement un effet sexiste parce que bon, il y, y, y a deux fois plus de femmes qui, ont, qui sont visées par ces mesures-là. Et mettons qu'on... On, on continue notre top 5 des pires choses dans le projet okay. de loi. Là, ça, il manque juste un petit effet, un petit effet de, de drum roll. Là, <rire> il manque des petits effets spéciaux, là, mais on, mettons. Ouais, ben, comme s'il n'y en avait pas, pas assez, là, mettons qu'on continue. Pour là. les maladies, euh,
2: c'est ça. Il y a des reculs pour les troubles musculo-squelettiques il y a des reculs aussi pour la, la reconnaissance des surdités professionnelles et il y a aussi des critères qui n'ont absolument rien de scientifique qu'on vient introduire. La CNSST, en tout cas, ils mettent un seuil pour l Intoxication au plomb, là, qui est comme euh, plus que deux fois supérieure à celui que l'INSPQ reconnaît, ça, c'est le taux de plomb dans le sang, le niveau de, plomb, de taux de plomb dans le sang que ça prend pour faire reconnaître une intoxication au plomb. Bref, les changements à la liste, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils n'ont rien de scientifique. Les changements qu'on vient faire à la liste des maladies professionnelles, c'est uniquement pour refuser des gens qui vont avoir été rendus Malades par leur travail, mais qui auront le droit à rien parce qu'on va refuser leur maladie. Tu sais, C'est vraiment ça l'objectif des changements. Euh, on vise aussi les surdités professionnelles. Euh, tu sais, pendant euh, des années et des années au Québec, on a toléré un niveau d'exposition au bruit, une norme d'exposition au bruit. Euh, beaucoup plus élevé que ce qui existe, ce qui est reconnu par la science. T'sais. Puis il y a des gens qui ont développé des surdités professionnelles à cause du bruit, à cause de ça. Mm -hmm. Ce qui fait que les coûts augmentent, la population vieillit, les gens arrivent à la retraite, ils se rendent compte qu'ils n'entendent plus, font des réclamations, ils obtiennent des appareils auditifs payés par la CNSST. Puis là, la CNSST trouve que ça, ça se met à coûter cher. Fait que la solution, ce n'est pas d'adopter une norme plus sévère, c'est de couper les réclamations avec. Dans la réforme, des critères qui vont, qui vont faire en sorte de refuser plein de gens pour les sourds. C'est ça
1: parce que j'avais que... lu. Oh, excuse-moi, vas-y.
0: Non, excuse-moi, j'étais fâchée, là. je m'en venais. Là. <rire> non, je, je pense que, que c'est ça. Là. C est, c est... Si on a à résumer l'absurdité de la chose, c'est que non seulement c'est euh, Puis plusieurs l'ont dit, là, fait que je le répète, je le surligne, je l'encadre, je le mets en, en italique, en gras. C'est aucunement scientifique. Il y, a des, il y a des décisions qui ont été prises qui ne reconnaissent pas les avancées scientifiques qui ont été faites depuis 1985, faut -il se le rappeler. Et de deux, c'est dans l'optique unique de couper des services aux travailleurs et aux travailleurs. Parce que c'est, je veux dire, tu sais... Il faut, faut mis à part toutes les, les technicalités entourant l'administration parce que c'est une lourde machine administrative, mais le, le fond de ce projet de loi-là, c'est pas scientifique puis c'est un intérêt ultimement, c'est économique d'attitude. – Parfait.
2: C'est assurément les... économique. – C'est ça. L'objectif, de toute façon, il y a une analyse d'impact euh, qui a été produite, c'est public, oui. c'est par le ministère du Travail là, qui évalue les, les économies. Euh, c'est autour de 138 millions la première ou... année. Ah oui, c'est ça, c'est une fourchette, là. Ouais. Mais de toute façon, le, le ministre a parlé de 4,3 milliards sur 10 ans, une fois tous les changements en place, mm. puis, euh, puis les, les années passant Mais je veux juste dire, c'est faux de dire que c'est des économies, hein, parce que les lésions, là, ils vont se produire pareil. Les accidents du travail, les maladies du travail, ils vont avoir lieu. Le, le débat, c'est qui va payer pour? Est-ce que c'est la CNSST, les employeurs, comme c'est dans le régime actuel quand on répare correctement? Ou est-ce que c'est les victimes qui payent et euh, les systèmes publics? Parce que les gens qui sont refusés par la CNSST, là, plutôt qu'être payés par le régime d'indemnisation, par les responsables des lésions... Ben, ça va être l'aide sociale, ça va être le chômage, ça va être la, la régulation de maladies, puis ça va être elles-mêmes et leur entourage qui vont payer pour les lésions. Hein. Le débat, c'est les employeurs qui ne veulent pas payer, puis il y a un projet de loi qui va faire en sorte que les employeurs ne paieront plus les, les coûts des
1: lésions. Dans le fond, on se rend compte que le gouvernement mmh. a une perspective face à, à la CNSST, comme quoi c'est euh, une compagnie d'assurance. Dans le fond, mmh. ils essaient de réduire les coûts le plus possible, puis, ils ne prennent pas en considération le fait que, justement, un travailleur ou une travailleuse qui, inévitablement, pourra plus travailler, qui n'aura pas les sous pour avoir... Un, un système de traitement efficace pour mm -hmm. justement revenir de sa maladie et qui va devenir ultimement quelqu'un qui, euh, qui est vraiment brimé dans sa capacité en général de, de, de vivre même, ouais. Bien, à ce moment-là, cette personne-là, elle sera plus techniquement pour la société, elle sera plus euh, je ne veux pas dire utile, mais elle va avoir de la difficulté à, à trouver son utilité parce ouais, qu'elle oui. va avoir peu d'espace dans lequel elle peut travailler ou dans lequel elle peut s'épanouir. Ultimement, c'est un gouvernement qui voit vraiment à très, très, très petite échelle, très, très peu loin dans le temps et qui veut juste essayer de trouver des sous. Puis aussi, en même temps, oublions-le pas, là, le milieu de la santé actuelle, le milieu de l'éducation actuellement, vit euh, une catastrophe euh, oui. due à la pandémie. Les gens tombent comme des mouches, là, autant en éducation qu'ailleurs, dans d'autres secteurs, qu'en santé. Donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Probablement que la réforme, j'ose croire, euh, justement, est teintée par, euh, par cet effet-là. Là.
2: <rire> la réforme, ben, il <rire> n'y a pas grand chose qui est prévu, au contraire, là, pour les milieux qui sont touchés fortement par la pandémie. Au contraire, là, au mm -hmm. niveau de la prévention, là, euh, les milieux probablement les plus touchés par la pandémie sont classés parmi supposément les milieux à risque faible. C'est le système de classement. En, en risque euh, faible, élevé. Euh, c'est quoi ça, moyen. le système de
1: classement? Exactement. Ouais, ça, c'est
2: pour l'application d'un mécanisme de prévention. Là, on, on passe, si vous voulez qu'on en parle quelques instants, là, on passe à la loi sur la prévention, la loi sur la santé, sécurité du travail. Euh, dans le projet de loi on permet d'étendre l'application de quatre mécanismes de prévention prévus dans cette loi-là qui ne s'appliquent qu'à une minorité de travailleurs et de travailleuses actuellement. On permet de l'étendre à toutes les entreprises où il y a 20 travailleurs ou travailleuses et plus. Donc, ça, c'est des mécanismes là, qui existent depuis 1979, 1979 et qui ont fait leur preuve dans les milieux où ils ont été mis en place. Fait que là, ce qu'on dit, c'est qu'on va les mettre en place pour d'autres travailleurs et travailleuses pour lesquels il ne s'applique pas, ces mécanismes-là qui visent à identifier les dangers, à prévenir les accidents les maladies. Sauf qu'on change le fonctionnement de ces mécanismes-là, on les affaiblit comme si hein, il fallait saupoudrer la, la prévention partout plutôt que d'en faire de la vraie efficace. Euh, comme ça se fait dans les milieux où ces mécanismes-là existent. Fait que là, pour les gens qui sont protégés par ces mécanismes-là, qui est une minorité là, actuellement, une très petite minorité, là, okay, euh, moins de 20 autour de 12-13 euh, euh, des travailleurs et travailleuses sont couverts par ces mécanismes-là, euh, pour ces gens-là qui sont couverts, bien, ils, ils vont voir l'efficacité de ces mécanismes-là diminuer. Le, concrètement, c'est qu'ils vont avoir moins de temps de libération pour les gens qui vont... Euh, qui doivent faire de la prévention. Là. Donc, évidemment, tu vas, avoir,
1: oui. tu vas avoir... plus de monde qui vont se blesser. Ça va inévitablement.
0: C'est sûr oui. que si tu diminues la prévention, normalement, ça a un impact sur le nombre de... C est, c est... Je trouvais que ouais, ça s'en allait le, trop bien là, ça. quand ça commençait par là, les quatre mécanismes sont étendus. <rire> puis là, je me, je me disais, mon Dieu, c'est la première bonne nouvelle sur le projet de loi que j'entends. Puis là, bam, mais non. <rire> mais non, parce qu'on diminue.
2: C'est ça, on affaiblit beaucoup le fonctionnement de ces mécanismes-là. Il y en a un carrément qu'on élimine. On donne aussi plus de contrôle aux employeurs. Mais moi, là c'est pas l'UTAM. là C'est pas notre spécialité, la prévention. Là. Ça, c'est les organisations syndicales actuellement dénoncent beaucoup ces changements-là en prévention, puis je pense que les gens qui veulent s'informer, regardez qu'est-ce que le matériel d'information, les campagnes syndicales, qu'est-ce qui sort. Mais, en tout cas, si vous permettez, j'aimerais ça parler d'un autre aspect, si on revient au régime euh, de réparation des lésions, un autre aspect qui est une véritable catastrophe pour nous et qui va produire là, vraiment des situations terribles pour les victimes d'accidents de maladie du travail. Un autre aspect majeur dans le projet de loi 59, c'est ce qui change euh, une fois que la blessure ou la maladie est acceptée, là, dans le régime actuel, c'est le médecin traitant, c'est votre médecin traitant qui va décider euh, quels sont les soins dont vous avez besoin et euh, si, vous êtes, si votre lésion euh, est guérie. Ou une fois que les soins sont terminés, c'est votre médecin normalement qui va évaluer qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire à cause de séquelles permanentes, par exemple, si vous avez des limitations. Ça, c'est la situation actuelle. Et pendant la période de traitements médicaux, hein, mettons que je me blesse, j'ai une entorse, je suis en arrêt de travail et je fais de la physiothérapie trois fois par semaine. Pendant cette période-là, normalement, je ne travaille pas et j'ai droit aux indemnités. Et si l'employeur veut proposer là, ce qu'on appelle en langage courant des travaux légers, dans la loi, c'est une assignation temporaire, il doit soumettre à mon médecin la description de tâches qu'il veut me faire faire. Et c'est mon médecin qui décide. C'est le médecin traitant du travailleur ou de la travailleuse qui décide. La, le projet de loi introduit, sous le titre de réadaptation avant la consolidation, un mécanisme qui va permettre aux fonctionnaires de la CSST de la CNSST, pardon, d'imposer de, des retours au travail forcés en période médicale, en période de traitement médicaux, sans l'accord du médecin. Alors ça, ça veut dire, par exemple, un fonctionnaire de la CNSST qui dit, ben là, ça fait six semaines que la personne est en suivi médical pour une entorse, c'est trop long, elle pourrait faire un retour progressif au travail. Hein, puis ils vont s'appuyer sur leur médecin conseil probablement là, pour élaborer ce genre de mesures-là. Puis là, ils vont dire, tu retournes au travail euh, trois jours par semaine ou deux jours par semaine. Et le projet de loi prévoit que les fonctionnaires de la CNSST n'ont pas à tenir compte de l'avis du médecin traitant pour ça et que ces mesures-là ne peuvent pas être contestées. Ça, c'est aussi, ça a non, pas de mais, bon sens, parce que tout ça, ça contraire. Ça,
0: ça nous prend des effets spéciaux, ça nous prend du non, son. Là, non, je, je, oui, je, on, bombe, on va répéter, juste au cas où que l'auditeur soit en train de faire sa vaisselle, puis qu'on a mal compris quelque chose. Là. On répète. Moi, j'ai un médecin qui me connaît, idéalement un médecin de famille, grâce oui. à la merveilleuse réforme de, de Barrette, j'ai un médecin de famille qui me suit depuis plein d'années, qui me connaît, qui connaît toute ma situation. J'arrive chez mon médecin et je me suis foulé la cheville big time, genre pas que ça ne durera pas trois jours. Le médecin me dit « va faire de la physio » et là, il y a un fonctionnaire, on répète, là, il y a un fonctionnaire de la SNES qui, qui arrive là, justement par télépathie et par téléphone, là, qui descend du ciel dans ma vie, qui ne me connaît ni d'Ève, ni d'Adam, qui regarde mon dossier de loin, hein, par des mm -hmm. oblige, excusez c'était une joke plate, puis qui dit, ben, non, c'est fini. Peu importe ce que ton ouais. médecin dit, non, c'est fini, tu rentres au travail.
2: Oui. vont ordonner a... comme ça, oui.
0: Il, il peut y obliger, là. Ça, ah ça. non, mais
2: c'est plus que ça, oui, oui. c'est suspension, là. Euh, le, le fait de ne pas collaborer avec ces mesures-là et donc de ne pas obéir, par exemple, à un retour progressif décidé par la CNSST, c'est suspension des indemnités. Et si mon médecin me dit « je ne veux pas que tu y ailles, ce n'est pas bon pour ta santé, tu vas aggraver ton cas », puis que je décide d'obéir à mon médecin, ben je vais avoir une suspension d'indemnité. C'est prévu comme ça. Là. Euh, le médecin peut continuer de prescrire des traitements, mais je vais travailler. Admettons, je fais de la physio l'après-midi. Si le fonctionnaire de la CNSST a décidé que je vais ma caisse après. C'est ça, oui, exactement.
1: dans va... le fond, on est en train de créer un système qui va aller avec le bon vieil adage de ce qui ne tue pas te rend plus fort. C'est ça. Ouais. C'est en gros ça, là. Il n'y a rien oui. d'autre que ça. C'est si, si ça ne te tue pas, mm. tu retournes au travail.
2: <rire> en fait, euh, l'analogie avec euh, Retour vers le futur, puis l'idée qu'on <rire> vient dans le temps, c'est que là, on, on, ça, c'est un recul majeur qui nous ramène à la période avant 1985, parce que avant 1985, la CNSST n'était pas liée par la vie du médecin traitant. Puis ça a conduit à des abus épouvantables qui étaient, qui étaient dénoncés. là. Hein, parce que tu as des médecins laquelle... d'entreprise. Oui, parce que tu avais des médecins de compagnie puis des médecins dans les bureaux de la CNSST. Là, qui se... À l'époque, dans le jargon, les gens les appelaient les médecins de papier parce qu'ils regardaient juste des papiers. Ils regardaient des papiers médicaux, là, des rapports médicaux, puis ils disaient Ah, oh, il y a torse, retourne-les au travail. Puis la CNSST jetait aux poubelles la vie du médecin traitant, puis disait « Non, non, selon nos protocoles, tu es capable. Retourne. Ça, ça a conduit à des aggravations, ça a conduit à des situations qui n'avaient pas de bon sens, ça a été dénoncé, dénoncé beaucoup par le mouvement syndical. Et, et en 85 on a gagné dans la loi actuelle euh, qu'ils doivent respecter la vie de nos médecins traitants. Mais là, le ministre Boulet, le projet de loi 59, là, il, il vise à nous ramener dans le temps, là, à nous ramener à cette période-là qui a été dénoncée, où est-ce que c'était la, la, la CSST à l'époque, là qui décidaient et qui, qui était pas lié par la vie des médecins de traitants. Ben mais là, sur les mesures de réadaptation avant consolidation, selon leur nom dans la loi, mais ben, ils ne seront pas liés par la vie.
0: En plus, ils ont des noms vraiment pas sexy. C'est comme tout pour rien <rire> comprendre. Là. Mais il me semble que je comprends pourquoi euh, il y a quand même eu une opposition de, 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 de on va dire du, du domaine de la santé. Parce que si ouais. j'étais un médecin, tu sais, un médecin, ouais. là, pas. pas euh, un, un médecin de famille qu'il y a, qui a, qui a, qui en a là, beaucoup là, de médecins. Tu sais, là, on parle des médecins de papier, là, mais tu sais, la majorité des médecins ils veulent du bien à leurs patients puis ils veulent bien Ça faire fait. leur job. Là. Bon, euh, je serais vraiment de mauvaise humeur. Hey, euh, je, je, serais, je le prendrais personnel, là, que mm. n'importe quel. Euh, Entité, euh, entité gouvernementale puisse remettre en question mon expertise médicale sans nécessairement être un médecin mais semble que ça explique pourquoi est-ce qu'il y a eu une, une levée de boucliers mettons parce que c'est comme remettre en question la science de la médecine c'est comme oui. dire, -tu oh, oui.
1: invalider l'expertise de quelqu'un qui a oui, fait oui. Ça
0: toute sa vie c'est comme les anglais ils disent on on t'entend we hear you ben, c'est bon on, on respecte ton opinion mais elle est non valide oui.
2: Ben en fait, c'est ça, c'est vraiment une dépossession. Les médecins sont dépossédés de leur rôle. Le médecin traitant est dépossédé d'une bonne partie de son rôle dans le suivi euh, puis le, le, les prescriptions de traitement d'une victime.
1: Puis à travers ce mécanisme-là de retour forcé, justement, il y a un point que tu as touché, euh, que tu as brièvement parlé, c'est si la personne elle retourne au travail, puis que malgré le fait qu'elle fasse sa physio et tout ça avec, avec l'opinion de son médecin, mais qu'elle se reblesse, il arrive quoi? Est-ce que le projet de loi prévoit qu'il euh, y a une forme de révision que tu peux faire de ton dossier? Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le BEM? Ça, ça,
2: oui, on peut en parler du BEM là, parce que c'est un autre aspect qui est touché par le projet de loi. Et encore une fois, ce n'est pas dans le sens du droit des travailleurs et des travailleuses. Là. Pour vrai, compliqué. je suis étonné, là. <rire> C'est comme une thématique. Hein. Ouais, ok. Ça. Oui, il existe déjà dans la loi, ac... loi actuelle là, le système de contestation médicale, okay, qui, à chaque année, mène 10 000 à 12 000 personnes au bureau d'évaluation médicale. Et comment ça marche dans la loi actuelle? C'est que mon médecin dit... Euh, voici le diagnostic, voici le plan de traitement. La CNSST et l'employeur ont le droit de contester ça déjà là, dans la loi actuelle en allant chercher l'avis de leur médecin, puis ensuite, ils demandent un arbitrage au bureau d'évaluation médicale quand les deux médecins ne sont pas d'accord. Ce qui est souvent le cas parce que le médecin traite un ils visent à me soigner, puis souvent les médecins, ben en tout cas, les médecins désignés par les employeurs et la CNSST, ceux qui font de l'expertise de répétition, habituellement, ils ont tendance à dire que finalement, ce n'est pas très grave d'avoir une petite hernie discale euh, et, euh, ou d'avoir une fracture. ou a rien là. Et le travail, c'est la santé, c'est ça. Ça, c'est la logique <rire> <'est> des, médecins, <rire> des médecins. À chaque fois euh... que tu fais,
1: il y a une petite lampe qui coule, mais c'est pas grave, c'est bon pour toi. C'est ça. ça.
2: Exactement. Fait que là, euh, ce qui se pro... actuellement, il existe donc ce bureau d'évaluation médicale qui va trancher le débat entre mon médecin et le médecin de l'employeur. Ou mon médecin et le médecin de la CNSST. Cependant, la CNSST, là, des fois, il trouve que ça ne va pas assez vite, le BEM, que le BEM, là, des fois, c'est trop long. Surtout cette année, l'année qui vient de se passer, là, le BEM a cessé de fonctionner euh, de mars à juin. Okay. En raison de la pandémie, on ont cessé de faire des évaluations, le BEM. Nous, je vous dirais, on était très contents de ça parce que pendant ce temps-là, -là, c'était les médecins traitants euh, qui ne pouvaient plus être contestés. En fait, les contestations étaient en attente. Pendant ce temps-là, le médecin traitant, son avis s'applique. Le projet de loi, il a prévu quelque chose. Si le BEM prend trop de temps à traiter une contestation, eh bien, c'est bien simple. Passer le délai, là, si au bout de 90 jours, le BEM n'a pas réussi à signer le dossier à un médecin ou au bout de 120 jours n'a pas réussi à produire son rapport, ben c'est le médecin de la CSST qui gagne immédiatement. le En fait, ça, c'est vraiment fou. C'est les délais de système invalide la vie du médecin traitant, du travailleur ou de la travailleuse. Ce qui, est, ce qui est inouï, c'est comme l'arrêt Jordan, mais à l'envers. C'est quand les délais de système, là, en, en droit criminel, les délais de système innocents, l'accusé, mais en, dans le, le, avec la CNSST, les délais de système, là, ça fait que mon médecin traitant, son avis ne vaut plus rien. Ça permet d'écarter l'avis du médecin dont, qui est contesté, c'est-à-dire mon médecin. Et on s'entend que du médecin de la CNSST.
1: On s'entend que la majorité des dossiers, dans un contexte comme ça, avec l'idée qu'il y a derrière cette réforme-là, vont toutes finir hors délai. Là.
2: Euh, oui, bien c'est ça, c'est bien facile pour le BEM de dire. En fait, dès que la direction du BEM dit « Ah, on ne sera pas en mesure d'assigner le dossier dans les euh, 90 jours », dès qu'il dit ça, puis il peut dire ça dès que la contestation médicale est reçue, immédiatement la CNSST est liée par son médecin. Le litige prend fin, puis c'est le médecin de la CNSST qui gagne. Et...
0: C'est quand même hallucinant. Là. Ouais, moi J'ai une image mentale là, de ceux qui ont rédigé le projet de loi là, <rire> avec un rire machiavélique autour ouais. d'une table, là, du genre, <rire> ben, on va leur ouais. mettre des délais, puis s'ils ne respectent pas les délais, ben, ils mangeront de la chenote, tu sais, comme vraiment.
2: <rire> Mais c'est pas, en plus, c'est pas, pas pour punir un travailleur de ne pas respecter un délai, on parle pas de ça, on parle de... Si le, le système, si le bureau d'évaluation médicale du ministère du Travail n'est pas assez vite, la CNSST gagne le litige.
1: Puis, puis là, ça, ça, va créer, ça va oui. créer une vague de, de haine envers le BEM qui ne pourra jamais respecter ses délais, puis ça va donner ça. le feu vert au gouvernement d'abolir
2: le BEM à un moment donné. Ben, nous, on est pour l'abolition du BEM, là, okay. pour que ce soit le médecin traitant qui continue, qu'il reste lié par la vie du médecin traitant. mais C'est sûr que la CSST, il aimerait mieux, en tout cas, ils <rire> aimeraient autant être liés par leur médecin. Les employeurs aimeraient autant li... qu'on soit liés par leur médecin, c'est bien évident. Mais euh...
0: en attendant, le BEM, mmh. c'est comme un compromis. Là. Ben, en tout cas, cas parce
2: que... entre ce que le projet de loi propose, puis la situation actuelle, c'est sûr que la situation actuelle est mieux. Même si nous, là, ce système de contestation-là, on le critique énormément, là, puis le BEM, nous, à l'UTAM, ça fait longtemps qu'on demande qu'il soit aboli pour qu'on reste lié par la vie du médecin traitant. Mais là, pour l'instant, il existe, puis ce que le projet de loi propose, c'est de le rendre bien pire. C'est En fait, c'est de faire en sorte on n'a même plus besoin de voir le médecin arbitre pour que la CNSST gagne. Parce que souvent, le, le médecin du BEM, il donne raison au médecin de la CNSST, mais au moins, faut il faut qu'il attende qu'on qu l'aille. Il y a de l'espoir. Des, des fois, il peut trancher un peu plus entre les deux, entre le médecin de la CNSST et celui de.
0: Fait que euh, là, du okay. On va essayer là, de résumer, là, parce que là, je m'imagine, quelqu'un qui écoute tout ça, là, on faire un recap. Là, okay? ouais. Back to the future, rétrograde, on revient à. Après 1985, on recule. Mm. Évidemment, ça a un impact sexiste complètement euh, discriminatoire envers des métiers majoritairement féminins. Euh, en plus, on a évidemment euh, des mécanismes, euh, mécanismes pro-patronaux évidents. Euh, en plus, on remet en question la science, non seulement la science des médecins traitants, mais en plus la science qui a été, les, toutes les recherches qui ont été faites sur les maladies et lesions professionnelles. Tout à
2: fait.
0: Et comme si ce n'était pas suffisant, <rire> en plus, euh, j'avais un autre point. J'avais un autre point. Euh, on dit, ah, c'est ça, ben, en plus, on aggrave la situation du travailleur à travers ouais. tout ça, parce que, bon, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on veut? C'est la santé de la travailleuse puis du travailleur. Là, fait que, on oublie ça, là, à travers toutes nos, nos, nos. Non, c'est ça. ça.
2: En fait, ça va être plus dur de faire reconnaître des maladies et des maladies du travail. Et après la reconnaissance d'une maladie ou d'un accident, ben on, on crée des mécanismes qui vont forcer des retours au travail précoce à l'encontre de la vie du médecin traiteur qui vont faire que les gens vont aggraver leur lésion. Puis dans les faits, bien des gens vont se retrouver sans capacité de travail à cause d'une blessure ou d'une maladie et sans couverture par le régime. C est, c est, on va vraiment… Je, il y a des gens qui vont être laissés pour compte là, par, par, à cause de cette réforme-là. Il y en a déjà dans le système actuel, mais on va empirer la situation. Des gens qui vont se retrouver plus capables de travailler qui vont perdre leur revenu, perdre leur emploi puis qui vont se retrouver en situation de pauvreté là, dans les fêtes. Là. Donc, alors, mais... Oui,
0: vas-y, oui. ben, J'allais dire,
1: Alors à, à ce moment-là, qu'est-ce qu qu'on fait de plus? Là, on conteste, il euh, y a des mouvements sociaux qui ont, qui ont, qui, ouais. qui ont embarqué là-dedans. Euh, on reste en pandémie. J'ai l'impression que si on n'était pas en pandémie ni en hiver, il euh, y aurait euh, quelques centaines de milliers de personnes dans la rue dehors. Qu'est-ce qu'on fait pour aider l'UTAM?
2: Bien, l'UTAM et tout, tout le mouvement syndical aussi là, qui proteste contre ce projet de loi. Là, il faut faire connaître notre opposition au projet de loi le plus largement possible. Déjà, là, sur Internet, euh, sur les réseaux sociaux, il y a des capsules vidéo, des textes d'information, des des... Euh, des, des des images de dénonciation qui circulent. Si vous allez sur le site Internet de la FTQ ou si vous allez sur le site Internet de l'UTAM, d'ailleurs, on a comme 14 bulletins euh, d'informations sur 14 aspects du projet de loi où il y a des reculs aux droits des travailleurs, des travailleuses et il y a des capsules vidéo. Tout ça se partage là, présentement par les réseaux sociaux et bien, nous, on, on, déjà, les gens là, qui sont touchés par ça et que ça ne fait pas leur affaire, on les encourage à appeler leurs députés, on les encourage à écrire des lettres aux médias et à, part à, à, à partager les éléments de cette campagne-là. Ceci dit, on prépare aussi des moyens d'action électronique. Là. On se prépare à lancer une campagne dans les prochains jours de messages électroniques aux élus qu'on va essayer de faire envoyer massivement et qu'on va inviter la population, nos membres, mais la, toute la population. Euh, à, à comme signer un message électronique qui va se retrouver dans la boîte de courrier électronique des élus euh, qui sont membres de la Commission de l'économie et du travail, donc le ministre, mais les responsables des oppositions, pour que on fasse signifier que il y ait le, le plus de gens possible là, qui soient opposés à cette réforme-là. La FTQ sont allés pendant la semaine, la commission parlementaire, là, dans tous les bureaux de comté, là, malgré la pandémie, on peut penser à des moyens d'action comme ça, Ils sont allés déposer des documents euh, pour signifier aux. Au, au, tous les députés là, ont eu cette visite-là, ont reçu, euh, des travailleurs, des travailleuses qui sont allés leur apporter des documents pour protester contre le projet de loi. Et euh, donc, il y a moyen de faire des choses. Bon, nous, on ne se ferait pas. On pense aussi à des actions, si les, les conditions sanitaires s'améliorent, de faire des petits rassemblements, à tout le moins, avec une bannière, avec des, des pancartes. Et, oui. Il faut faire connaître, il faut, mettre le, le, il faut mettre ça à l'ordre du jour. Là, dans, il faut le mettre dans la place publique, sur la place publique. Là, le, le fait qu'il y ait un projet de loi majeur qui menace de faire reculer nos droits,
0: nous ramener dans le passé. Puis euh, j'en profite pour vous encourager à lutte parce que aussi, vous, vous fonctionnez par membres, donc euh, tu sais, euh, votre liste de membres est déjà très exhaustive euh, syndicalement, là, mais si jamais il y a des gens qui nous écoutent, là, des organisations syndicales ou pas, là, peu importe euh, de travailleurs et travailleurs, ça, oui. les critères sont. Bon, alors si vous n'êtes pas déjà membre, là, ça vaudrait la peine d'aller regarder là, parce que c'est justement à travers ces réseaux-là d'organismes syndicaux et ou de défense des travailleurs militants et ou autres qu'on arrive à partager l'information puis à s'organiser ouais. pour lutter contre, par exemple, un projet de loi de cette ampleur-là. Là. Donc, ouais. euh, donc euh, j'ai fait la plug à ta place parce que je trouvais que tu, <rire> je trouvais que tu te pluguais passé. Ouais. Allez vous inscrire! Ben, <rire>
2: C'est ça, les gens. Juste aimer notre page Facebook. Là, après ça, vous recevez les notifications. Parce que ça, on la met à jour tous les jours. On, on publie des choses dessus. Là.
0: Puis, Puis vous heures, avez aussi un rapport, euh, un rapport, rapport d'action, un rapport général sur votre site là, qui explique exactement votre mission, qu'est-ce que oui, vous écouté, tout à fait. Comme, Il est super bien fait, super clair, là, franchement. Euh, fait que euh, j'encourage les gens à aller le consulter. Euh, donc. Euh, je, je cherche désespérément, parce que le temps file, puis il faut essayer de terminer ça avec mm -hmm. une, 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 une teinte d'optimisme et de licorne et de et de, <rire> et de magie féerique euh, J'ai un petit peu de difficulté, ça ne m'arrive <rire> <Bien>. pas souvent.
2: <rire> Moi, je pense que le ministre, là il voulait aller vite, puis je vous avouerai que le 27 octobre, il a déposé son projet de loi, là, on a déjà feuilleté et pris connaissance des affaires épouvantables là-dedans, puis au début, là, il semblait pas, ça semblait pas, les choses ne semblaient pas s'aligner pour qu'il y ait beaucoup de résistance, puis on avait peur qu'ils réussissent là, dans la précipitation. Il y a déjà beaucoup de monde et d'organisations qui sont informées et qui ont commencé à se, et qui se mobilisent en fait depuis le mois de décembre et particulièrement en janvier. OK. Fait que pour moi, j'ai un peu d'espoir qu'on réussisse à le faire reculer. Là. Le fait que soit prêt à faire des petites concessions, ça peut vouloir dire qu'il peut maintenant faire de grands reculs. Si nous, on, on, on se bat pour éviter les reculs à nos droits, on peut faire reculer le ministre. C'est lui qui recule et non les droits des travailleurs et des travailleurs. En tout cas, Moi, je veux, je veux y excellent. croire. Là, puis La bataille ah oui. elle va se poursuivre d'ici euh, dans les prochains mois.
1: L'espoir Mais... réside dans notre filet social et notre, notre capacité à être solidaire
0: j'aime ça j'aime ça c'est excellent ben c'est extrêmement on, on pourrait en faire une série de 14 épisodes <rire> sur ce sujet Absolument. là là je veux dire euh, mais merci énormément pour la générosité. Euh, ouais. On pourra en faire d'autres parce que ce n'est pas les sujets qui manquent, mais je trouve que ça fait un excellent tour d'horizon sur le projet de loi, puis euh, un bon résumé assez euh, clair là, des, des dangers puis de la raison pour laquelle euh, si vous êtes moindrement collé sur les réseaux sociaux euh, syndicaux par les temps qui courent, on ne voit parler que de ça. Euh, partout, euh, donc euh, ça donne une excellente mise en contexte Félix, avant donc de LUTAM merci énormément d'être venu c'était euh, un plaisir malgré, euh, malgré les sujets euh, un peu enrageants <rire> ouais. on s'est dans le bonheur ouais. merci <rire>
2: beaucoup ben, merci à vous, ça m'a fait bien plaisir